0: Mis hermanos, es un gusto nuevamente estar con ustedes, saludarlos, reciban un gran abrazo, un gran saludo de nuestro pastor. Como dijo el hermano Jaime, él está en un trabajo misionero junto con otros hermanos, expandiendo el evangelio. Amén. Tenemos que ser obedientes. Yo, este, dice el hermano Oliva, no es fácil estar aquí. Y, ¿Y qué quieren? Pues tengo que ser obediente. Si me dicen, hermano, prepárese, tiene que predicar. Tengo que estar obediente y hacerlo, ¿verdad? No es que siquiera, porque, sino que me es impuesta necesidad, porque hay de mí, sino predicar el Evangelio. Amén. Mis hermanos, sin más, ya le dio un hi-fi al que está a su lado, a su vecino. Salúdelo. Cuán hermoso y cuán delicioso es estar los hermanos aquí, juntos en armonía. Amén. Gloria a Dios, sin más por favor mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, si no trae su Biblia abra su celular y pónganse de pie en reverencia a la palabra y vamos a abrir nuestros nuestra Biblia en el libro de Marcos 16, Marcos 16 capítulo 15 al 18. Cuando estén listos, me dicen con un fuerte y glorioso amén. ¿Listos? Leemos como siempre, honrando la palabra, la honramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos ahora, amantísimo Padre Celestial, te damos honra y gloria. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad de un despertar. Y más que nada de poder venir a tu casa. Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que nos hables a esta congregación, Padre. Que tu palabra caiga en tierra fértil. Usa mis labios, Señor. Pon un carbón encendido en mis labios para que mis labios no sean palabra mía, sino que tú hables a través de mí, Señor. Que tu palabra sea rema y caiga en tierra fértil, Padre. Y hacer hacedores de ella, no tan solo oidores. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Wow. A esta palabra, a este tema le pusimos el poder y la unción del bautismo. No sé si ustedes sepan, uh, ya empezamos a dar unas enseñanzas, como dijo la hermana Oliva, verdad, que está anunciando que pronto va a haber bautismos. Apunte esa fecha, por favor, el 4 de junio. Uh, no sé si ustedes no acostumbran a venir el miércoles, pero nuestro pastor trajo una palabra poderosísima que nos edificó bastante este miércoles. Yo le animo, yo sé que a veces no se puede por el trabajo, pero si tiene oportunidad, no se quede en casa y véngase los miércoles. Es una gran enseñanza que va a recibir los miércoles también, amén. Así es que si no está haciendo este hábito, lo animo a que comencemos a hacerlo. Si trabaja, se entiende, hay que trabajar, porque si no trabajamos, no comemos, amén. Así es que se entiende mucho. Les traigo esta palabra, mis hermanos, por dos cosas, um, ha habido tres personas que se me han acercado un poquito inquietas y me han preguntado, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué me tengo que bautizar? ¿Qué beneficios me dan si yo me bautizo? Y, uh, y mire eso, ¿cómo es Dios bueno? ¿Cómo acomoda todo, verdad? Nuestro pastor hablaba el miércoles sobre lo que es el bautismo y yo iba a predicar hasta el otro miércoles y él iba a hablar el domingo sobre lo que es el bautismo. Pero por una razón u otra se está dando esto en secuencia. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad?, que me dio la oportunidad de estar parado en esta plataforma y poder explicarles a las personas que me preguntaron que están aquí un poquito sobre lo que es el bautismo, en qué me beneficia y el poder y la autoridad que obtienes cuando te bautizas. Amén. Así es que, atesora esta palabra, agárrela y créamelo que de aquí en adelante va a salir transformado. Yo le he pedido a Dios que así como esta palabra me edificó, me ayudó, también lo pueda edificar a usted también. Amén. Y les voy a decir un secreto. ¿Quiere que se los cuente? Tiene 100 dólares por ahí. <ríe> Miren, les voy a decir algo. Y quiero hacerlos conforme a la palabra también. Pero antes de decirlo, voy a poner un paréntesis de un poquito hablarles por qué la importancia de por qué debemos uh, bautizarnos. El secreto que les quiero decir es, yo ya me bauticé dos veces. Cuando yo tenía tres meses de ser salvo, así pequeñito de ser salvo, a los tres meses yo me bauticé. Yo bien emocionado, bien contento, mi esposa se bautiza y todos mis hijos, y yo me bauticé. Entonces, en ese lapso de tres meses que me bauticé... Um, Seguí viniendo a la iglesia, estaba en mi primer amor, estaba enamoradísimo del Señor, estoy enamorado del Señor todavía, no estaba, estoy. Entonces mi, este, una hermana, que ya se nos fue con el Señor, ya partió con el Señor, nos da una palabra profética a mí y a mi esposa, después de que teníamos como unos siete meses en la iglesia, ya después de ser bautizados, me dice, hermano Jorge, así le ha dicho el Señor, dice que el Señor tiene un plan grande para ustedes, el Señor los quiere usar pero tiene que ser obediente al Señor, si no es la única manera que puede ser obediente, que puede usted usarlo el Señor. Yo tenía hambre del Señor, yo quería seguir aprendiendo del Señor, yo ya quería seguir sirviendo del Señor, pero realmente no sabía cómo, no sabía qué dirección tomar. Entonces, a la, a la, a la manera más simple, agarramos la palabra profética y lo oramos con mi esposa y la palabra que me dio esta hermana fue esto, tienen que casarse para que Dios los pueda usar. Porque si no lo sabían al principio, durante un lapso, después de ser cristianos, yo y mi esposa vivimos unión libre, no estábamos casados. Y saben que es pecado no estar casados, estar viviendo en unión libre. De eso no voy a predicar ahorita. Pero realmente eso me conmovió mi corazón y yo quería servirle al Señor con todo mi corazón. Yo amo al Señor y yo dije, yo voy a ser obediente. Hicimos los preparativos, decidimos casarnos, hablamos con el pastor. Y vamos a casarnos exactamente al año de ser salvos. Y yo ya me había bautizado, me pongan atención, ya me había bautizado los tres meses de ser salvo. Entonces, el mero día que, íbamos a, que yo me fui a cortar el pelo, porque ese día nos íbamos a casar, era un domingo. Íbamos a hacer la boda en la iglesia, en la casa después de la iglesia. Entonces, me topo con un hermano, cuando iba a entrar a la peluquería, me grita. Es un poquito de testimonio en cinco minutos, se los digo. Y me grita, hermano Jorge, hermano Jorge. No, me dijo Jorge, perdón, Jorge, Jorge. Y, y yo buscaba a quien me hablaba. Y volteo, y no lo conocía. Dice, Jorge, ¿cómo estás? Ey, ¿qué pasó? Y lo volteo y lo miro. Dice, ¿te acuerdas de mí? Sí, ¿cómo no? Y, y, y lo abrazo, ¿verdad? me abraza bien gozoso este hombre. Dice, wow, dice ¿sí te acuerdas? Le digo, sí, ¿cómo no? Y, me, y empezamos a platicar. Dice, ¿te acuerdas de las barbaridades que hacíamos cuando andamos en el mundo? Yo realmente ya ni me acordaba de cosas que, que él me empezó a recordar. Y para no hacer las largas, me dice, dice le digo, oye, ¿y ¿sí qué estás haciendo con esa Biblia? ¿Qué haces? Dice, no, hombre, soy cristiano. Dice, me convertí a Cristo, tengo a Dios en mi corazón. Bien contento el hombre. Le digo, ¿qué crees? También yo le digo, yo también soy cristiano. Dice, gloria a Dios, me abraza con un gozo y, y, y el hombre bien contento porque me iba a predicar, pero, pero ya había yo recibido a Cristo en mi corazón y me dice, oye, brother, ¿ya te bautizaste? Le digo, ya, ya me bauticé, gloria a Dios, de verdad, dice, ¿ya te bautizaste? Le digo, sí, ya me bauticé, y que me pregunta, dice, y, y, y cuando te bautizaste, ¿qué pasó? ¿Qué experiencia? Cuéntame, el don que recibiste, los dones que recibiste. Y yo me quedo me quedo patinando, ¿ah? le dije, uh, ¿de qué estás hablando? Dice, sí, dice, pues el bautismo automáticamente cuando te bautizas, Dios te activa, se activan los dones en uno. Le digo, mira, yo no sé de qué me estás hablando, brother, la verdad, le dije, no sé ni qué son dones. Dice, ya te bautizaste y no sabes qué, son, qué, qué don tienes cuando Dios te bautizó, cuando Dios te ungió. Le dije, la verdad, no, brother. Dice, ¿me permites predicarte un poco? Para no hacer las largas, me predicó nomás tres versículos. Cuando este hombre terminó, yo llorando, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero de eso que me estás predicando. Yo necesito tener eso de que tú me estás hablando. Dice, habla con tu pastor, ponte de acuerdo y dile que te quieres bautizar. Le digo, pero yo me bauticé. Dice, sí, pero tú tuviste el bautismo de arrepentimiento con lo que hacía Juan el Bautista. Le dije, no te entiendo. Dice, te voy a explicar. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes Tal vez algunos de ustedes ya se bautizaron, algunos no se han bautizado, pero yo quiero darles lo que Dios me dio. Dice la palabra que demos gracia a lo que de gracia hemos recibido. Entonces, si Dios me usó, quiero decirles que también a ustedes los puede usar grandemente. Amén. ¿Por qué no le fue a su fuerte aplauso al Señor? ¿Ya tienen los 100 dólares? <risa> Les quiero dar un poquito de, 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 de contarles lo, lo, los, los versículos que él me dio y, y, la, y la y la gran pasión que me dio por querer bautizarme nuevamente. Para esto quiero que me acompañen a una versión de la palabra. Yo creo que esta agua está limpia, ¿verdad, brother? Pararse en esta plataforma no es fácil, mis hermanos. Hay que tener temor y temblor para poder ser un embajador de la palabra del Señor. Amén. Por favor, vamos a la palabra. Está en Hechos, abran sus Biblias, saquen su celular. Hechos 19, del 1 al 6. Ahí, ahí van a entender por qué Él me explicó por la necesidad que yo quise bautizarme nuevamente. Yo tenía tres meses, tenía un año en la iglesia... Y yo no sabía las bendiciones, el poder y la unción que me estaba yo perdiendo. Amén. Hechos 19, del 1 al 6, dice así. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos, ¿qué? Discípulos, ¿verdad? No eran creyentes, eran unos hombres instruidos en la palabra. Ya conocían de la palabra. Dice, y les dijo recibiste al espíritu santo cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay espíritu santo estaban como yo ni siquiera sabían que eran los dones fíjense tremendo ni siquiera sabíamos si había espíritu santo entonces le dijo en qué pues fuiste bautizados ellos dijeron en el bautismo de juan Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Voy a poner una pausa. No es que estos hombres ignoraran la palabra, sino lo que pasaba que el Espíritu Santo, la promesa aún no había llegado a ellos. Si ¿Sí están conmigo. Pero gloria a Dios que el evangelio de Jesucristo fue expandido y ahorita en estos tiempos se está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Viene, se topa con estos hombres, con estos discípulos de Juan el Bautista, pero ¿qué hace? Les explica el bautismo de Juan el Bautista, pero les explica el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué les dice? Cuando oyeron esto, cuando oyeron el Evangelio de Cristo, estoy en el número 5. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua así, profetizaban. Se imaginan, en el momento que ellos creen, se activan los dones, hermanos. ¿Eh? Se activa el don el don de hablar en lenguas y se activa un ministerio, un don ministerial muy hermoso, el ministerio profético. Fíjense, la, la, la unción, el poder que tiene cuando tú crees en el Evangelio de Cristo. Y le crees al Señor y te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre del Padre. Es el mismo, es el mismo Dios que le servimos. Amén. A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Entonces... Mi pregunta era, entonces, ¿en qué me bauticé yo? ¿Cuál fue el bautismo que yo recibí? Es el mismo. Lo que pasa es que para esto quiero darles un versículo, para que me entiendan un poquito. Este versículo está en Lucas 9.1. No, perdón, está en Juan 3 del 1 al 6. Fíjense, les voy a dar un poquito para, que me, para explicarles, para que estemos entendiendo paso por paso. Juan 3 del 1 al 6 decía así, fíjense. La importancia del bautismo. Si están ahí, ¿están listos? Juan 3, del 1 al 6. No sé si lo tienen mis… Uh, ahí está, mire. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Vino a Jesús de noche porque era fariseo, porque no creían en Jesucristo. Que, pero creía en, en, creía en Jesucristo, pero tenía temor que los demás lo vieran. Dice, dice uh, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hmm. Todo esto es porque el hombre no estaba inspirado en el Espíritu Santo. Respondiendo a Jesús, le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de qué? De agua. Primeramente tiene que haber un, un bautismo en agua, en sumersión. Donde tú le estás diciendo al, tu, al viejo hombre no más. Yo me sumerjo en agua y ahí dejo sepultados todos mis pecados. Ahí dejo sepultado al viejo hombre y nace un nuevo hombre. Amén. Dice de cierto, de cierto te digo que, que no naciere de agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Hay dos, del agua y del Espíritu. Se ha preguntado. ¿En qué bautismo me bautice yo? ¿Solamente fue en el del agua? porque qué? O, ¿O tengo los dos? Es muy importante que se analice. Porque hay una diferencia bien grande. Necesitamos tener los dos en el agua y en el espíritu. Pero mira lo que termina, me encanta, dice. Respondiendo Jesús de cierto, de cierto, digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Santo es. Amén. ¿Qué me beneficia el bautismo? ¿O ¿Cuál es la importancia que yo tengo? ¿Por qué me tengo que bautizar? Si ya tengo un año, dos, tres, cuatro, cinco años en la iglesia. Y yo me bauticé. Pero aún no han salido a reducir los dones que Dios me dio. Porque la palabra dice que cuando yo me bautismo. Automáticamente se activan los dones, amado hermano. Se activan los dones, uno o dos dones, yo no sé, el don de servicio, el don de sanidad, el don de profecía, yo no sé, pero automáticamente tienen que activarse los dones. Pero hay que preguntarnos, hay que analizarnos, ¿qué estoy haciendo yo si realmente yo me bauticé? ¿Por qué no ha habido una transformación o por qué no ha habido un crecimiento espiritual en mi vida? Amén. En el bautismo hay una, hay una gran unción, la importancia del bautismo dice y estas señales seguirán a los que creen, pero hay un requisito, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo meramente no te salva, lo que te salva es creer, es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, tú tienes fe y automáticamente se activa la fe y entonces tú vas a creer en el bautismo. Porque el bautismo es una obediencia, es una ordenanza y si Dios me está diciendo que me bautice, tengo que ser obediente a Dios, amén. Me tengo que bautizar, entonces mis hermanos quedamos de acuerdo, Dios no nos quiere que nos bauticemos y nos quedemos cómodos, pero no, no vengo a regañarnos ni vengo a exhortarlos, sino que quiero darles paso a paso la importancia, la unción, el poder que tiene cuando nos bautizamos, amén. Y para esto, para esto importante quiero darles, quiero les decía, quiero quiero darles esta enseñanza que este hombre me llevó a esos tres versículos. Se acuerdan que les prometí que los iba a llevar, ¿verdad? No me han dado los 100 dólares, pero ahí en la puerta está el hermano Melvin, ahí los va a recoger. <risa> Gloria a Dios. Mis hermanos, esto es un poquito de lo que les dije yo, porque la razón que me bauticé dos veces, porque yo anhelaba, yo quería, yo no me conformaba con solamente ser un cristiano que lanzaba, brincaba y alababa a Dios, no. Yo sabía que había algo más allá todavía, yo sabía que algo más grande había allá todavía, amén. Entonces yo los quiero animar y les quiero dar un versículo muy importante, muy poderoso que los va a ayudar a ustedes y créanme, si usted se bautizó yo le aseguro que va a querer bautizarse nuevamente y si no se ha bautizado usted va a anhelar eso porque yo créanme que lo que, lo que Dios puso en mi corazón y yo lo he inspirado a otros ha sido de gran, de gran, de gran bendición para los que yo he estado discipulando y he estado dándole seguimiento yo quiero que para usted también esta palabra no vuelva vacía y la atesore también en su corazón. ¿Están listos? Para esto los voy a llevar a una palabra muy poderosa. Primero les quiero preguntar, yo sé que muchos ya saben, pero a ustedes se han preguntado, ¿qué es la gran comisión? ¿Algunos me pueden decir qué es la gran comisión? ¿Ir por todo el mundo? ¿Amén? Dar tratados, tocar puertas... Eso es parte de la gran comisión. Pero ahorita vas a aprender. Yo aprendí en 10 minutos que me predicó este varón. Yo aprendí y atesoré esto, atesoré esto y me lo quedé en mi corazón para siempre. Y se los quiero compartir a ustedes. Así es que vamos a esta palabra, por favor. Y ahí vamos a aprender lo que es la gran comisión. ¿Están listos? Apenas voy a predicar, ¿ok? Sí, sí. <ríe> Abran sus Biblias, por favor, en Mateo. 28. Del 18 al 20. Mateo 28. 18 al 20. Dice así. Y Jesús. Se les acercó. Y les habló diciendo. Toda potestad me es dada. En el cielo y en la tierra. Por lo tanto. id Y haced discípulos. A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Se lo voy a repetir. Bautizándolos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Enseñándoles. Que guarden. Todas las cosas. Que yo os he mandado. Y he aquí. Que yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin. Del mundo. Aquí va a descubrir seis tesoros que están en estos dos versículos. Estos dos tremendos versículos así de pequeños tienen tanto poder, tanta autoridad y tanta unción. Que los va a ayudar a usted desde, desde que usted está llegando, desde que llega la primera vez al evangelio, desde que alguien le predica hasta que está usted ahorita aquí, hasta este tiempo. Va a aprender a usted y se va a quedar anodado de lo que tiene del poder y la unción que hay en estos dos versículos. Amén. ¿Está listo? Mateo 28, 28, 18 dice, toda potestad me es dada tanto en la, en la tierra como en el cielo. Hay seis puntos, hay seis tesoros escondidos ahí. Número uno, toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué es potestad? Autoridad, ¿verdad? Es poder. El, el, el Señor nos deja saber claramente, dice que nosotros tenemos la autoridad, el poder. En un versículo está en Lucas 9, del 1 al 2, dice que, que Jesús se reunió con sus discípulos y les dio toda la autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos y predicar el Evangelio. Esa es la única autoridad absoluta que Dios nos dejó. Pero hay un pero, mis hermanos. Nosotros no podemos delegar autoridad, no podemos tener potestad sobre ningún demonio, sobre ninguna potestad si primeramente no estamos sujetos a Cristo. Para que usted tenga poder y autoridad sobre los demonios, orar por los enfermos, sanar enfermos y predicar el evangelio, tiene que estar primeramente sujeto a Cristo. Primeramente, segundo mis hermanos, tiene que estar sujeto también al pastorado de la iglesia. En este caso nuestro pastor, los ancianos y los líderes. No se engañe, usted no puede ejercer autoridad sobre ninguna ni espiritual ni carnal. Ni siquiera sobre su propia familia si usted no se sujeta a Cristo primeramente. Así de fácil, no hay otra. No quiera demandar autoridad sobre nadie, ni siquiera sobre sus empleados. Tal vez lo van a obedecer o sus, sus hijos lo van a obedecer por temor, pero no por amor. Como les decía, no nos engañemos, tampoco hay otro pero no puede haber autoridad ni sujeción si no hay amor para nosotros poder sujetarnos al pastorado de la iglesia, a Dios primeramente y luego a los líderes tenemos que tener amor a Dios primeramente porque se nota mis hermanos dice la palabra por sus frutos los conoceréis una persona que está activa siempre apoyando, siendo humilde siendo obediente, que hay que hacer hermano qué necesitamos hacer, en qué le ayudamos esa persona está sujeta a Cristo, así de fácil se nota ¿Eh? primeramente entonces es el número uno primeramente mis hermanos Dios nos dio poder y autoridad para, para que nosotros podamos ir sobre los enfermos, sanar enfermos, predicar el evangelio y echar fuera demonios. Amén. Este es el primer punto, no se les olvide. Voy voy por paso, después me voy a, me voy a cerrar ese círculo. Amén. Miren, ahí está otro poder bien hermoso, el número dos. El segundo tesoro escondido que está en, en Mateo 28, 18. Dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Primer punto, toda autoridad, toda autoridad se me es dada, ¿verdad? Segundo punto, por lo tanto, id y haced discípulos. Me voy a quedar hasta nomás, ¿hasta donde A id, por lo tanto, id, ¿a dónde? Ir a las naciones, ir a las calles, ir y buscar a los perdidos, ellos no van a venir, si nosotros no vamos por los perdidos ellos no van a venir, en una ocasión una dama me dice hermano yo a mí nadie fue por mí a la iglesia, yo vine sola, a mí nadie fue por mí, le dije hermana pero alguien ya le había sembrado la semilla, alguien ya le había predicado el evangelio, dice oh creo que sí, nuestro trabajo mis hermanos primeramente usted no puede ir y predicar el evangelio si no tiene la autoridad de Cristo. Para que usted pueda echar fuera demonios, ir a las calles, ganarse un alma, tiene que tener la autoridad delegada de Dios, si no, no va a pasar nada. Y entonces en ese momento que usted tiene la autoridad, usted va por los perdidos y los trae a la iglesia. Pero no se preocupe si no lo trae a la iglesia, porque no es nuestro trabajo traerlos a nuestra iglesia. Gloria a Dios si viene a nuestra iglesia, ¿verdad? Pero nuestro trabajo es ir y sembrar la semilla. Es ir y predicar el Evangelio, decirles lo, lo que el Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo por amor a usted, a mí, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Decirles que Él murió y resucitó al tercer día y está centrado a la diestra del Padre y está desde ahí abogando por nosotros. Pero no nos dejó solos, nos dejó un consolador. El Espíritu Santo, Él nos va a guiar, Él va a estar con nosotros y Él nos va a decir todas las cosas que tengamos que hacer, amén. No es bonito mis hermanos, entonces es, ese punto nunca se les olvide, muy importante, tenemos que ir por los perdidos, si no ellos no van a venir, ¿Eh? tenemos que ir. Ese es número dos, ese es un tesoro, voy rapidito, hay mucha enseñanza, hay mucho que predicar, pero... Pero quiero darles paso por paso bien. Entonces vamos al tercer punto. Tercer es, tesoro escondido. Que está aquí en esta palabra. Dice. Y hace discípulos. A todas las naciones. Punto número tres. Si lo quiere apuntar apúntelo. Y hace discípulos a todas las naciones. Ya fuimos por los perdidos. Ya llegaron a la iglesia. Y ahí se acaba todo. Hay que empezar a disipularlos, hay que empezar a enseñarles, hay que empezar a darles doctrina, hay que empezar a darles lechita y después darles comida sólida. No se trata nada más de que los trajimos a la iglesia, hay que salazarle el pastor y ahí nos vemos. No, nosotros como cristianos que ya tenemos un tiempo en la iglesia, es nuestro deber cuidar a esa ovejita, tratarla bien con amor. Jesús dijo un nuevo mandamiento, os doy que nos amemos los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviéramos amor los unos a los otros. Hay que tener amor por esa oveja que vino, no hay que tratarla mal. Mire, para ganarse un alma cuesta, para perderla, así la perdemos. Tenemos que cargarla, tenemos que darle seguimiento. Si el hermano la trajo, es un problema de él, no, también de usted. Es nuestro, es nuestro deber amar a esa oveja, todos. Le voy a decir algo, a mí me da tristeza y ojalá no vuelva a pasar aquí con uno de ustedes porque yo era así también. Y para eso estamos aquí, mis hermanos, para aprender. Yo era de los que ya veía el, tele, el reloj para salir del servicio y salía corriendo. Sabiendo que hay tanta necesidad de abrazar al hermano, en qué te puedo ayudar, qué necesitas, cómo puedo orar por ti. Es, es, es necesario, mis hermanos, amarnos los unos a los otros. Tener misericordia, tener amor por el perdido, cuidarlo. Amén. Alguien. Nos habló de Cristo, nos trajo y nos dio seguimiento, hay que hacer lo mismo, amén. Así es que el discipular a una persona, mis hermanos, se trata, no se trata de, de, de tal vez de uh, de darle tanta enseñanza. Porque esa persona aún no ha recibido algo bien hermoso todavía. Ya creyó en Cristo, ya lo aceptó en su corazón, ya la estás discipulando, pero falta un paso muy importante. Y de esto quiero detenerme aquí un rato. En el momento que usted trae a una persona, tal vez usted la puede llenar de enseñanza, pero si esa persona no tiene el Espíritu Santo, por más Biblia que usted le dé y los de agarra bibliazos, no va a entender el lenguaje del Espíritu Santo. Para esto tiene que enseñarle un discipulado muy especial. Y esto se llama el bautismo. Amén. ¿Qué sigue? El cuarto punto. Y hacé discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 19 y ya acaba, ya fuimos por ellos, ya los estamos discipulando, para pronto hay que bautizarlos hermanos, no hay que esperar tanto, ese es el problema de la iglesia, que muchas veces vamos, los traemos y ahí los dejamos y no los bautizamos, y ese es el problema porque no hay un crecimiento espiritual, ese es el problema porque no estamos ganando almas, ese es el problema porque no estamos sirviendo en la iglesia, porque no hay una verdadera convicción sobre lo que es el bautismo. La importancia del bautismo, mis hermanos, es donde se desata, se, donde se rompen los esquemas de lo que, porque no estoy haciendo nada, porque no, no, no me inspiro, porque no tengo ganas de hacer esto. Les voy a contar algo. Yo sin saber, tal vez por mi ignorancia, cuando yo me obedecé la primera vez que les dije que tuve un lazo de un año sin hacer nada cómodo en la iglesia, era porque yo no me habían tal vez no habían explicado o no me habían o tal vez yo mismo soy culpable, porque muchas veces tenemos eso, le echamos la culpa a la iglesia. Es que ahí no enseñan, es que ahí no dan esto. Cuando nuestra iglesia está llena de enseñanza, hay discipulado, hay primeros comienzos, hay matrimonios, hay, hay, hay de todo, mis hermanos. Así es que no le eche usted la culpa al pastor, a los líderes que usted no ha aprendido, porque no hay enseñanza aquí. Aquí hay enseñanza, mis hermanos. Aquí nosotros queremos que se instruya en la palabra, queremos que crezca la palabra. Amén. Dáselo fuerte al Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. El poder, la unción del Espíritu Santo viene solamente a través del bautismo, mis hermanos. ¿Pero por qué se bautizan 20 y solamente uno o dos tienen llamado? ¿Se ha preguntado eso? ¿Sieron que se los diga? Mis hermanos automáticamente en el momento que tú dispones tu corazón para bautizarte y estás listo y te bautizas automáticamente se desata una guerra infernal en los infiernos que no van a querer que tú logres el propósito, el llamado que Dios tiene para tu vida en el momento que te bautizas se activan los dones pero ¿qué crees que pasa satanás ya se dio cuenta Satanás ya se dio cuenta que tú puedes ser un gran hombre, una gran mujer de Dios y que puedes ser usada grandemente y ganar miles de almas. Por eso el enemigo no va a permitir que tú logres el propósito que Dios tiene para tu vida. Jesucristo, ¿qué hizo en el momento que se, que se bautizó? Vino una paloma, en, 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 vino el Espíritu Santo en forma de paloma y automáticamente se desatan los infiernos. ¿Pero qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Se quedó cómodo? ¿Hasta ahí se acabó? Para pronto mis hermanos se puso en ayuno y oración. En el momento que usted se bautiza mi hermano no se ponga cómodo. Hay fuerzas infernales que no van a querer que usted logre el propósito que Dios tiene para su vida. Es por eso la importancia cuando usted se bautice mi hermano. Póngase en oración. Únese con los hermanos. Únase con ellos. No se acomode. Porque no hay fuerzas que no van a querer que usted logre el llamado que Dios tiene. Muchas veces... Somos salvos, nos bautizamos, ay saltamos gloria a Dios ya nada me va a pasar, ya soy salvo, ya brinco, doy maromas y hasta ahí me quedo, está usted en un gran error, ¿Eh? Satanás ya le echó el ojo y él va a hacer hasta lo imposible para que usted no logre el propósito que Dios tiene para su vida, yo lo animo mi amado si se va a bautizar. Cuente con nosotros, vamos a estar en oración, vamos a darle un seguimiento, vamos a seguir orando por usted para discipularlo y que se convierta en un gran líder. Amén. Gloria a Dios. Mire, si nosotros no nos instruimos en la palabra, no nos instruimos en la oración y no nos instruimos en el servicio, tristemente vamos a seguir siendo unos cristianos de banca. No me lo malentiendan, no se enojen conmigo, es mi deber decirles en amor porque los amo. Yo deseo que en todo mi corazón, que usted sea un gran líder, que sus hijos y los hijos de sus hijos sirvan algún día en esta iglesia y sigan adelante. Amén. Gloria a Dios. Eso es el problema, mis amados. Cuando nos bautizamos no tenemos esa delicadeza y eso es el problema. Yo lo digo por mí mismo. Cuando yo me bauticé, yo daba maromas, gloria a Dios, ya soy salvo y ya. Y yo ni siquiera me había instruido en nada. ¿Y saben por qué? Porque no estaba haciendo este gran mandato de la gran comisión. Y esto me lleva al, al quinto punto. Si lo pones el 20, por favor. ¿Qué dice? ¿Enseñándoles que guarden todas las cosas que el pastor José Luis, el hermano Jorge, ha mandado? ¿Verdad que no? ¿Eh? Que dice el Señor Jesucristo que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, el punto número quinto es esto enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ese es el error mis hermanos cuando nos bautizamos brincamos damos maroma nos edificamos gloria a Dios soy salvo ya me bauticé pero no nos están enseñando nada. En el momento que usted se bautiza, mi hermano, tiene que llenarse de doctrina. ¿Si ¿Sí están conmigo? Muchas veces nosotros de 100 miembros que tienen la iglesia, nada más 10 vienen a la oración. Y nos frustramos, nos enojamos porque no vienen a la oración. ¿Pero saben por qué? Porque no les estamos enseñando. Viene el salmista, está tocando, el, el, el levita y luego hace el llamado que pasen al frente y nadie pasa. Porque no saben las bendiciones que se están perdiendo cuando no pasan al altar. Créanme, los, hay tanta doctrina que enseñarles. ¿Eh? Viene el, 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 el hermano a orar por los, por los diezmos y oramos y el pastor predica que diezmes, que ofrendas. Y ahí tenemos la cara larga y no queremos sacar la cartera porque no nos están enseñando los beneficios que nos estamos perdiendo. Hay tanta doctrina mis hermanos, hay tanta, hay tanta lo fuerte al Señor. Esa es la importancia, mis hermanos. Usted si se va a bautizar. No se quede cómodo. Empiece en la oración. Empiece en la palabra. Y empiece a instruirse en el servicio. La importancia del bautismo, mis hermanos, no es decir, ya soy un cristianito más. Y no, no, no. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. Pero solo los violentos, los valientes la arrebatan. Amén. Y aquí hay valientes en el mundo de restauración, aquí hay hombres que tenemos que arrebatar eso mis hermanos. No se conforme con solamente ser un discípulo o estar bautizado, enséñese, aprenda, instruyese en la palabra. Hay tanto más para allá que aprender, yo no me conformo con esto, yo le pido al Señor más. Cuando yo me bauticé automáticamente que yo me bautizo por segunda vez y yo le creo al Señor, se activa un don ministerial bien hermoso. Y se activa otro don y se activa otro don. Se activa el don profético, se activa el don de ciencia y se activa el don de sabiduría. Me da una pasión por ganar almas, me da una pasión por servir y me da una pasión por seguir adorando a mi Padre Celestial. Los animo, mis hermanos, de verdad, de todo corazón. Déselo fuerte. Entonces, quinto punto, mis hermanos, enseñándoles que guarden. Todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo os ha mandado. Pero esto se logra solamente a través de tres factores bien importantes. Que se llaman fe, humildad y obediencia. Si no tengo fe, nada va a pasar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De nada sirve que brinque, salte de maromas. Y si no tengo fe, no va a pasar nada. Humildad. Cuando yo voy y me voy a bautizar. Yo le estoy diciendo al viejo hombre, ya no te quiero más. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor, te abro mi corazón y me entrego a ti completamente. Le doy la espalda a ese viejo hombre y no más, hasta ahí termina. Con una convicción que yo terminando de bautizarme, yo no me voy a quedar sentado, yo voy a seguir a ver qué sigue. Amén. De eso se trata, mis hermanos, seguir, seguir peleando la buena batalla de la fe. No se, no se trata nada más de edificarnos nosotros mismos, seríamos unos egoístas. Dice la palabra que demos gracia a lo que de gracia hemos recibido. Alguien fue por mí, alguien me habló de Cristo, alguien me trajo a la iglesia, yo debo hacer lo mismo. Yo he sido bendecido, prosperado, porque alguien me instruyó en la palabra, alguien me guió, alguien me discipuló y aquí estoy, gracias a Dios, sirviéndole al Señor. Amén. Y esa es mi pasión, que usted sienta, que usted haga lo mismo para el Señor Jesucristo, enseñándole. No se me quede sentado. Si usted está listo para bautizarse, recuerde esto. No se acaba ahí todo. Sigue, hay más. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al último paso y este me encanta. Y he aquí que yo estoy con vosotros. Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quién va a estar con nosotros? El Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor les dijo, me voy, pero no os congojéis. Voy a preparar morada para que cuando yo esté, ustedes estén conmigo. Pero no los dejo huérfanos, les dejo un Consolador, mi Espíritu Santo. Él los va a guiar, Él les va a enseñar, Él los va a instruir y Él les va a dar una pasión por seguir adelante en mis caminos. Amén. El Espíritu Santo, mis hermanos, una persona sin la manifestación, sin el poder, sin la unción y sin los dones del Espíritu Santo, lo tengo que decir tristemente, pero es una iglesia tibia, necesitamos los dones, mis hermanos, necesitamos el poder, la unción del Espíritu Santo, se necesitan. Yo espero con todo mi corazón que no echen en un saco roto esta palabra que le, estamos, que le estamos compartiendo, mis hermanos. Alguien me la compartió, me edificó y yo con todo mi corazón deseo que no nomás se trata de ser discípulos y de ser bautizados y ya. Hay mucho más para allá, hay tanta doctrina, hay tanto que aprender. Necesitamos maestros aquí, mis hermanos, necesitamos sugieres, necesitamos servidores, ¿eh? necesitamos maestros necesitamos hay tanta necesidad instruyase en la palabra instruyase en el amor a Dios en la pasión por el Señor enamórese de Dios y va a ver que las cosas son más fáciles muchas veces se nos hacen difíciles porque lo queremos hacer por nuestras propias cuentas ¿Qué nos dijo el Señor he aquí que yo estaré con ustedes ustedes calmados yo voy a estar con ustedes yo los voy a guiar yo les voy a enseñar todo lo que tengan que hacer ese es el problema que muchas veces no queremos servir o no queremos instruirnos porque queremos pensando que lo hacemos con nuestras propias fuerzas y no sea así, mi hermano. El Espíritu Santo nos va a dar fuerzas como el búfalo, nos va a dar alas como las, como las águilas. Él está con nosotros, no tenga temor, no tenga miedo. Él va a estar con nosotros, Él va a hablar a través de nosotros y Él le va a mostrar las cosas que sigue a través de nosotros. Amén. El Espíritu Santo. Es la persona que está con nosotros. Dios mismo, el Señor Jesucristo está con nosotros, mis hermanos. Amén. Yo he sido obediente, mis hermanos. Yo he predicado esta palabra, alguien me la predicó, alguien me instruyó. Estamos en un momentos de bautismos. Yo le animo a que no sea un cristiano más de banca, a que no sea un cristiano más que pasen cinco años, seis años y siga batallando, siga batallando con su matrimonio, siga batallando con sus finanzas, siga batallando con sus hijos. Ya basta mi hermano, nosotros no somos títeres de Satanás, Satanás dice la palabra que él está bajo la planta de nuestros pies, Satanás no tiene parte ni suerte en usted ni en su familia ni en nadie, usted es poderoso en Dios. Pero tiene que creerle al Señor. Tiene que tener una convicción. De que el Señor tiene algo más grande para usted. Y eso se logra solamente a través de la fe. La humildad y la obediencia. Si no hay obediencia mi hermano no va a pasar nada. Si no hay humildad no va a pasar nada. Tenemos que tener fe. Todo lo que estoy predicándoles, el bautismo. Todo lo que está en la palabra. Todo lo que está aquí en su palabra es por fe mis hermanos. Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Y luego lo que me encanta dice. Porque es necesario que el que se acerca a Dios. Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Que es un galardón, es un Grammy, es un premio. Dios te quiere premiar por tu fe. Amén. Si mi pueblo se humillara en el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos entonces dice el Señor atentos estarán mis oídos a la oración de ese lugar si no hay arrepentimiento genuino y no hay oración genuina de nada sirve que usted esté ore y ore y ore tiene que creerlo con todo su corazón primeramente creerlo por fe y humillarse delante de Dios y ser obediente con este versículo los dejo dice el Señor así si me amáis, si me amáis, guarda mis mandamientos, guarda mis ordenanzas, guarda mis estatutos, y una ordenanza bien importante es bautizarnos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi padre, y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, nosotros estamos muertos. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la guianza de Dios para seguir adelante y yo rogaré a mi Padre y les dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, Él los va a guiar, Él les va a enseñar y Él les va a decir todas las cosas que tengamos que hacer.